0: ¿Te has fijado cuánto nos cuesta hablar del amor? No el que nos han enseñado en la sociedad, ese no. El otro, el de verdad. Bueno, hoy vamos a hablar del amor. Era un tema uf, pendiente desde casi el principio del mundo interior. ¿no? Y desde luego no es, un, no es un tema fácil. En principio es un tema universal. ¿no? Tantas canciones, tantas películas, tantos libros, parece que todo gira en torno al amor. Pero de alguna forma el amor que nos han vendido es una cosa... Vamos a ir así, cercenada, ¿no?, parcial, dividida. Nos han enseñado que tenemos que amar a nuestro entorno inmediato, por supuesto a nuestras parejas, el amor a los hijos, el amor incondicional a los hijos, ¿no? Pero luego, a medida que nos vamos separando de ese núcleo central, la cosa se diluye, ¿no? Puedes amar a tu vecino, puedes amar a tu enemigo, te amas a ti mismo, a ti misma, pues ahí la cosa empieza, de alguna forma, a complicarse, ¿no? Todo el mundo conoce a Buda y todo el mundo conoce a Jesucristo, a Cristo, a Joshua, Yeshua, al jefe. ¿eh? Pero pocos prestan atención a la diferencia entre ambos, ¿no? Ambos grandes maestros. Buda llegó y estableció, de alguna forma, la base de la conciencia, ¿no? Llegó a la iluminación, el fin del sufrimiento, como alguna vez hemos dicho. Y su huella llega hasta nuestros días, al igual que el Cristo, ¿no? Jesucristo. Un tiempo más tarde llega el Jefe. ¿Y qué aportó? Bueno, pues precisamente eso, ¿no? Aportó el amor. Todo el mundo ha oído hablar del Sagrado Corazón, del Cristo. Pero, ¿era algo exclusivo de él? Es como si de alguna forma todo el mundo estuviera orando a esa figura que se supone nos ama a todos, pero pocos se paran a pensar, y eso ya lo hemos dicho alguna vez aquí, el Cristo que hay en ti, decíamos hace unos meses, ¿no? Ha nacido el Cristo que hay en ti. ¿Ha nacido el Cristo que hay en ti? Donde de alguna forma Joshua nos decía, tú eres mi hermano. Así que, de alguna forma, supongo que lo que hay que hacer es lo mismo que él, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Podríamos hablar de muchísimas diferencias, evidentemente, ¿no? Pero lo que aportó el Cristo por encima del Buda es precisamente el poder, la fuerza del amor, del amor universal, del amor impersonal. El amor que nos han enseñado se basa en el ego, se basa en la separación, yo te amo a ti, pero no amo a la otra persona. No todo el mundo tiene claro cómo amarse a sí mismo, pero te amo a ti. De alguna forma también se dice, tú me completas mi media naranja. Y creo que de alguna forma eso es un pequeño despropósito, ¿no? Porque cómo puedo ser yo amarte a ti si no me amo a mí cómo pueden dos medias naranjas complementarse, ¿no? es como unir dos mitades que están incompletas para crear una completa, pero claro, luego se va la otra y entonces, ¿qué pasa? ¡Uh! Te metes ahí en un follón tremendo. ¿no? Sin embargo, el amor verdadero es otra cosa muy diferente. En primer lugar, el amor no es una emoción, es una vibración, es un estado de la conciencia y como tal vibración no discrimina, no puede discriminar. De alguna forma el amor, cuando realmente te abres al amor universal, no puedes distinguir entre el bien y el mal. No puedes distinguir entre la luz y la sombra. No puedes distinguir entre tu pareja, tu ser amado, tus hijos y todas las demás familias, planos, dimensiones, reinos, razas, tribus que hay sobre la faz de la tierra. La clave está en el corazón, efectivamente. La clave está ahí, y lo hemos dicho también varias veces, porque el corazón, el cuarto chakra, si te das cuenta, es, está justo en medio de los tres primeros chakras, los que nos enganchan a la tierra, y los tres chakras superiores, ¿no? los que nos enganchan al universo, al padre-sol, a la conciencia. Conciencia, energía y sentimiento, ya lo hemos dicho alguna vez, aunque volveremos a esa fórmula para explicarlo un poquito mejor. Y sentimiento no es emoción, y eso se produce en el corazón. La alquimia de ambas energías... ...produce un estado de conciencia... ...que podríamos... ...perfectamente denominar... ...el Cristo que hay en mí, ¿no? ...la energía crística... ...no hay energía crística sin amor universal... ...es imposible... ...esa neutralidad que uno alcanza cuando... ...abre el corazón... ...abre todos los chakras... ...y se une a todo lo que hay... ...no se puede hacer sin amor... ...cuando uno abre el corazón... No tiene ninguna emoción, pero si sí tiene un enorme sentimiento que te brota de una forma natural, serena. No es una sensación de separación, es una, se es una sensación de unión, de unión con todo. Y por supuesto también con tu ser amado, con tu pareja. ¿no? ¿Qué diferencia hay entonces entre tu pareja y un vecino o tu enemigo? Bueno, pues porque por las causas que sean tú decides estar con esa persona y evidentemente ahí el amor puede estar más intenso porque de alguna forma esas dos personas cuando hablamos de una pareja consciente donde cada uno es absolutamente libre de tener su propio camino sagrado como el de cualquier otro por cierto igual que el vecino igual que el enemigo ¿no? ya veis por dónde va la cosa de alguna forma esa persona nos ayuda a elevar más la vibración no pero es mi propia vibración la que se eleva. Soy yo el que tengo que elevar mi vibración para fusionarme con todo. El amor no sabe de secretos, no sabe de ocultar cosas. Abrir el corazón, amar, amar de forma universal e impersonal, implica exponerse, implica salir, salir a la palestra, anunciarse al mundo y decir: Aquí estoy. Cuanto te abres completamente, a un ser amado, no hay secretos, no tiene que haber secretos. El secreto es algo oculto, es algo separado. Y así, de alguna forma, va la inmensa mayoría de la sociedad, ¿no? Con parejas condicionadas y con programas erróneos sobre lo que es el amor. Y ahí es donde se empiezan a meter todas esas emociones que revuelven toda esa coctelera que es el, el mundo del amor tal y como lo conoce la sociedad, ¿no? Sin embargo, ahí hay un montón de trampantojos que habría que desinflar o, de alguna forma, destapar. ¿no? Si duele, no es amor. Si hay envidia, no es amor. Si hay celos, no es amor. Será otra cosa. Será posesión, será querer controlar al otro. Podemos estar en el famoso triángulo de víctima, verdugo y salvador. Bueno, podemos estar en muchos sitios, pero no es amor. Es un trabajo que pueden hacer dos personas para entender que la otra es tan libre como tú, pero no es amor. Cuando te fusionas con un ser querido y abres el, el corazón, de repente ese amor se empieza a expandir. No solo lo notas en todas las células de tu cuerpo de una forma serena, sino que lo notas de una forma expansiva y muy vibratoria. El fuego devorador del amor que se dice, porque, sea, porque esa pela, ese a ese elemento, ¿no?, porque se apela al fuego y no al aire, y, bueno, pues porque realmente la Kundalini es fuego, ¿no?, el carro de fuego que se habla de Mercaba. Cualquier subida de Kundalini, si sí, los que hayáis experimentado las subidas de Kundalini, sabréis que es una, una energía muy, muy, muy caliente, ¿no?, es un fuego que sube. Cuando haces la meditación de los tres fuegos, y activas los tres fuegos, que ya en, creo que fue en la pieza de coherencia entre los planos, hablábamos de ello, ¿no?, de alguna forma notas que ese fuego va subiendo y bajando por tu canal central o expandiéndose a tus cuerpos energéticos, a tu aura. Y ahí, ese es el camino del amor. ¿Por qué nos cuesta, cuesta tanto hablar del amor verdadero? Pues porque te expone, porque te vuelves vulnerable, porque te vuelves transparente. Así que a partir de ahí tenemos... Pues algunas preguntas que hacernos, ¿no? ¿Eres capaz de entregarte con total, total apertura? ¿Eres capaz de entregarte totalmente, pero ojo, no solo a tu pareja, sino a la vida? Incluso antes que la vida. ¿Cómo me puedo yo entregar a la vida o a un ser querido si no me amo a mí mismo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo ame a alguien cuando no amo mi parte oscura? ...mi luz y mi oscuridad en igualdad de condiciones, ¿no?... ...ese triángulo mágico entre el yin y el yang que sí, forman sí. el Tao... ...lo masculino, lo femenino, que crean el ser... ...todos evidentemente estamos aprendiendo a quitarnos lo que nos sobra... ...a iluminar la parte de sombra... ...pero no a eliminarla, por supuesto que no, ¿no?... ...porque siempre en esa diferencia... De energías es donde está la chispa de la vida la chispa divina que nos ayuda a entender a tomar más conciencia quiénes somos hacia dónde vamos qué debemos de hacer sin embargo volvemos el amor en algo condicional yo te amo sí puntos suspensivos ¿no? o no le amo porque puntos suspensivos ¿no? pues es complicado no es complicado sin embargo, cuando uno empieza a experimentar el amor, el amor auténtico, con lo primero que sientes compasión es contigo mismo. Te miras al espejo y dices, caramba, esto hay que arreglarlo. Pero lo amas, te amas, te respetas y por supuesto trabajas en ello, ¿no? Ya conocéis mi frase favorita, esto es lo que hay y ahora ¿qué hacemos? ¿Mm? O sea que no es una cuestión de buscar culpables, no es una cuestión de buscar víctimas... Y por supuesto no es una cuestión de salvar a nadie. Es imposible salvar a nadie. Y mucho menos poniendo condiciones, ¿no? Mi madre me enseñó hace muchos años una frase que pff, a mí me costó muchísimo entender, ¿no? Las parejas no negocian. Simplemente se entienden. Han llegado a un entendimiento. Independientemente de que una o cien mil veces tengas una disparidad de opinión, diferentes criterios sobre este tema u otro, o alguien acierte, o no acierte y se confunda en esta o aquella decisión, en esta o aquella acción. ¿no? ¿El amor es lo que mueve el mundo? Claro que sí, por supuesto que es lo que mueve el mundo. Pero no desde esa visión de las películas donde todos son gorgoritos y corazoncitos alrededor de un concepto de, bueno, y fueron felices y comieron perdices, ¿no? sino desde un concepto de unión, desde un concepto de contacto y fusión con todo lo que hay sin perder tu identidad no porque evidentemente tu camino espiritual tu camino interior tu camino de conciencia es lo primero de todo ¿Por qué? ese es un acto egoísta entonces volvemos a ir a un amor separador donde yo soy lo primero antes de todo no 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 por eso sino porque uno sabe y entiende que la fuente de todo está en tu interior y no está en la mente sino que está en el corazón ahí es donde se empieza a crear la alquimia verdaderamente mágica donde con ese prisma y desde esa energía y desde esa vibración podemos mirar alrededor y decir ¡wow ¡qué pasada! ¿no? ¿cómo puedes de alguna forma recapitular tu pasado y si estás en una frecuencia de amor de repente esa expareja ese marido, esa mujer ese jefe que te ha puteado tanto en el pasado lo recuerdas con ...un sentimiento de amor... ...y de entender que él hizo, o ella... ...hizo lo mejor que pudo, ¿no?... ...y que está en su camino... ...más despierto, más dormido... ...pero está en su camino... ...y que simplemente esa colisión de energías entre los dos... ...pues hizo que cada uno viera en el otro reflejado la sombra... ...que todavía no tiene resuelta, ¿no?... Guau, cómo cambia la película, ¿eh?... ...cómo cambia la película... ...cuando uno camina desde el amor... Se acaban las excusas, ya no tienes excusas, porque todo sale a la luz. Dicen que si todos pudiéramos tener una mente colmena y no hubiera secretos entre unos y otros, pues nadie reprocharía nada a nadie, ¿no? Porque todo el mundo comprendería que ese otro ser tiene su circunstancia, viene donde viene, va donde va, cree lo que cree, está programado como está programado. Y tú también. Con lo cual, de alguna forma, no le exigirías que cambiara. No se puede exigir nada a nadie. Le ayudaría, si es que te pide ayuda o, de alguna forma, está en tu mano ofrecerla. Si es que la quiere y si no la quiere, pues, ajo, ¿no? Amén. Que así sea. Pero no hay reproche. Y permites si y dejas que esa persona o esa circun circunstancia siga su camino, ¿no? ¿Eres capaz de amar la vida, toda la vida? ¿Eres capaz de aceptar cualquier cosa que te venga entendiendo que viene del espíritu y que de alguna forma lo que te viene es lo mejor para ti, para que de alguna forma resuelvas alguno de esos sudocos interiores que todos tenemos dentro? Incluso el más grave de los accidentes, puedes entender que uno no ve hacia adelante y que a lo mejor ese accidente que hoy ves tan dramático, el día de mañana puede significar una bendición. ¿Eres capaz de amar sin ningún tipo de condición? ¿Eres capaz de verte al espejo y amar las partes más oscuras de ti, incluso las que no te gustan? Pero hay una diferencia. ¿eh? La diferencia está en que si algo no me gusta, lo tengo que cambiar pero eso no quiere decir que no lo ame y evidentemente si estoy hablando de mí pues entonces ahí sí que tengo el poder, el deber absoluto de trabajar en ello ¿no? desde el respeto por supuesto pero trabajar en ello ahí eres tú el absoluto dictador ¿eh? de ti, de tu vida, de tus sentimientos, de tu corazón Abrir el pecho no es fácil, cuando empiezas a abrir el pecho uno se asusta porque empiezan a salir un montón de emociones que a lo mejor estaban ahí enquistadas, empieza a salir toda la porquería que teníamos dentro, pero cuando ya hacemos todo ese acto de, de sacar la energía que nos sobra para ver el sol que mora en las tinieblas desde atrás, de repente empieza a salir una energía mucho más suave, mucho más profunda, mucho más sutil llena de matices. Se puede perfectamente estar meditando en un bosque, en un acantilado, en un parque, en tu casa. Y sentir cómo estás unido a todo. Y sentir que todo tiene su derecho a existir. Y que la magia de la vida y del espíritu, precisamente, es esta locura de planeta, con tantos miles de millones de seres conviviendo en el mismo espacio-tiempo y tantos cientos o miles de personas interactuando contigo, que funcione, ¿no? O sea, si lo miras desde fuera y dices esto, es imposible que funcione. Bueno, claro, es que no cuentas con el espíritu, esa fuerza que es mucho, mucho, mucho más inteligente de lo que nosotros podemos ahora concebir, pero que también es parte de nosotros, ¿no? Espíritu y conciencia. Por supuesto que uno puede rezar al gran espíritu e invocarle y pedirle, por favor, que, que me traiga visión, que me traiga entendimiento, que me ayude a hundir, eliminar sacar, sanar, todo aquello que todavía no he comprendido, que todavía no he sanado. Eso no quiere decir que yo esté subyugado o que dependa del Espíritu o que el Espíritu sea una fuerza que tiene poder sobre mí. No, 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 no. No es una cuestión de que Jesús tenga poder sobre nosotros. Es una cuestión de que nuestros hermanos estelares, nuestros hermanos espirituales, el Espíritu, nos ayude, nos ayude a elevar nuestra vibración pero las leyes universales son muy sencillas ¿no? y para que alguien te ayude pues primero tienes que dar permiso y tienes que dar tu absoluta aquiescencia, aprobación para que esa ayuda venga. Así que resulta que hay una diferencia enorme entre rezar y tener una relación de tú a tú, de igual a igual, desde el amor, sabiendo que ellos simplemente tienen más conocimiento, vamos a decirlo así. Pero aquí viene la grandeza de todo ese trabajo con, con las entidades de arriba, ¿no? con los de arriba. Es que tú también estás arriba. El yo soy está ahí en las dimensiones superiores, tú mismo, tú misma. Te estás viendo desde arriba a ver cómo haces el trabajo de abrirte más, abrirte más al corazón para lavar la vibración. Y a partir de ahí, uno se encuentra con que hay un montón de cosas absolutamente inconexas, ...o aparentemente no conectadas con el tema del amor... ...que empiezan a, a plasmarse, ¿no? De repente, cuando empiezas a abrir el corazón... ...la energía fluye con mucha más facilidad... ...puedes trabajar mejor tus chakras... ...puedes trabajar mejor tu energía... ...puedes trabajar mejor tu sombra... ...el trabajo de sombra se convierte en un acto de amor... ...hacia ti mismo... ...respetando esa sombra que hay en ti... ...metiéndote en esas sensaciones, en esas emociones... ...que a uno... Pues, no le apetece mucho, ¿no? ...meterse en todo ese follón pero por amor hacia ti mismo lo haces, porque sabes que es algo que tienes que liberar y comprender. Liberar y comprender. Energía, liberar energía y comprender, alcanzar la conciencia de qué es lo que ha pasado ahí. Y cuando uno consigue hacer esa... No sé cómo decirlo... Ese ejercicio de conciencia resulta que lo que sale al final es sentimiento, ¿no? Y ese sentimiento que te da, amor. Empiezas de alguna forma a sentir amor hacia ti mismo y eso ya no vuelve nunca, nunca. Hacia atrás. Puede que te cueste volver a ese tipo de experiencias y vibraciones, ¿no? Puede ser que de alguna forma tú estés un día con... El amor subido, ¿eh? estés en esa vibración y luego te cueste volver a ir ahí, pero ya has llegado y ya sabes que es posible llegar. Y a medida que uno vuelve una y otra vez, una y otra vez a intentar alcanzar esa vibración, resulta que el camino es cada vez más fácil, más fácil, más fácil. Y te es más fácil entrar en el silencio, te es más fácil entrar en la comprensión y llegar a esa regla tan sencilla que nos dio el jefe, ¿no? Ama al propio, perdón. Ama al prójimo como a ti mismo. Yo no empiezo a entender. Si yo no me amo a mí, ¿cómo voy a amar al prójimo? Fíjate qué pocas reglas, ¿no? Nos dio el jefe. All unity is love, <risas> que dijeron los Beatles, ¿no? Bueno, como simplificación está muy bien, pero yo diría all you need this love y luego un poquito de trabajo, ¿no? Para de alguna forma ahondar en todo eso, en toda esa energía del amor. ¿Y para qué hablar del tantra, no? Del amor sagrado, siempre se ha dicho. ¿Por qué en la sociedad se denosta el sexo, no? ¿Por qué se ha apartado durante muchísimo tiempo, y gracias a Dios, eso no es así, a la parte femenina, no a lo femenino? Bueno, pues porque lo femenino, precisamente, es el yin, la parte interna, la parte mágica, desde donde nace el amor. Si yo elimino una parte de la ecuación el yin y el yang, pues ya tengo una figura separada, descontrolada, y, por lo tanto, mucho más fácil de manipular. De forma y modo que, si yo entiendo que en mi ser amado lo que estoy viendo realmente es, me estoy viendo a mí. Todo es mucho más sencillo. El ejercicio es muy sencillo. Siéntate con tu pareja en silencio. Miraos a los ojos durante 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, una hora. Sentir cómo se unen vuestros corazones. Hay muchos, hay muchos circuitos donde esa energía del Tantra fluye entre el hombre y la mujer. Hoy no es día para hablar de Tantra, sino para hablar de amor sagrado, ¿no? Porque todo amor es sagrado, evidentemente. Y es sagrado porque es la clave para llegar a donde quieras llegar. Alguien piensa que el amor es algo finito, que puedo morir, y eso no, no es así. Ahora me viene a la cabeza nuestra querida Mar, que partió ya hace un tiempo, para los que no la conocéis, Mar es una amiga mía, astróloga, que descubrió que tenía cáncer terminal y decidió vivir su muerte de forma consciente, ¿no? hicimos aquí una charla consciente con ella, dos dos charlas conscientes y hay algunas piezas editoriales, pero qué curioso, ¿no? cuando ella partió y su hermana nos mandó el mensaje Final, que nos quería dejar para alguien que estaba traspasando el umbral de la muerte con conciencia, nos dijo esto.